0: Кредо Мутва, великий шаман племени Зулу, хранитель тысячелетней традиции и наследия африканских племен, обладатель артефактов, имеющих многотысячелетнюю историю. Он обладал абсолютным авторитетом среди всех старейшин и царей Африки исключительно честный, неподкупный и человеколюбивый. Африканский хранители мудрости представляет Кредо Мутва небесные знания. Мудрые мужчины и мудрые женщины нашего народа верили, что наш мир не единственный, где можно встретить разумных существ. Наш мир не единственный, в котором песня жизни во главе. Мудрые мужчины с седыми бородами и мудрые женщины с седыми волосами говорили так. И появлялись снова и снова на моем долгом пути посвящения. Это оскорбительно полагать, что Бог, великий создатель жизни, посеял жизнь только в нашем захудалом маленьком мире. Нет. Есть и другие миры помимо нашего. Есть и другие миры наряду с нашей Матерью в землей, на которых существует жизнь. Африканцы даже смогли описать 14 из этих миров. И эти миры, восхитительные и забавные в своем описании. Сказано, что большинство этих миров не имеют океанов, в отличие от нашей Земли. В некоторых из них есть озера с пресной водой, они большие, как моря, но нет океанов. Сказано, что только два мира покрываются соленой водой. Первый мир ⁇ это мир Номо, который танцует вокруг звезды, которую белые люди называют Сириус. Первое знакомство между африканцами и инопланетянами произошло больше семи тысяч лет назад, в ныне забытой части Африки. С небес спустился, как говорилось, устрашающий объект, Огромный шарообразный объект с большим количеством торчащих из него штуковин. Этот шарообразный объект спустился на Землю со звуком тысячи гроз. И он обосновался в долине. И загадочным образом эта долина наполнилась водой. Вода не свергнулась со склонов окружающих гор. Воды лучше всего пробивались из скал, где раньше не было воды. Вода устремлялась вниз по склонам, чтобы заполнить долину, в которой находился странный объект. Сказано, что прошло какое-то количество дней, пока этот объект плавал в этом новом огромном бассейне с водой. Люди были поражены, люди были ошеломлены, люди были напуганы, но что-то заставляло их идти туда до тех пор, пока сотни этих людей не собрались на вершинах окружающих гор, на склонах, за великими скалами и под деревьями. Сказано, что открылась дверь этой странной металлической сферы, и из этой сферы вышел длинный ряд странных существ. Эти существа ходили как люди, у этих существ были перепончатые ступни и перепончатые руки, существа, у которых были лица рыб, но тела человеческих существ. Говорится, что эти существа спустились по сходне очень болезненно. Каждый из них нес в руке палку, на вершине которой сиял свет. Зеленый свет, желтый свет, красный свет и фиолетовый свет. Сказано, что лидер этих невероятных чешуйчатых существ носил корону на своей голове, на которую был помещен камень, который был ярче самого солнца. Лидер стоял на сходне, в то время как его последователи игриво плавали вокруг огромного сферического корабля. Лидер поднял свою палку и правую руку, обращаясь таким образом к внимающим людям. Люди этого мира, мы люди номо, мы прибыли из созвездия Кири-Даву, из созвездия, которое вы знаете под названием Большой пес. Послушайте наши слова, потому что мы были посланы одним очень высоким в высоком месте, чтобы вы узнали истину. Люди завороженно слушали, пока странное существо говорило. Оно говорило несколько дней, рассказывая нашим людям о тайнах космоса. Оно говорило несколько дней, рассказывая нашим людям о тайнах мироздания. Существо говорило нашим людям, что человеческая раса когда-то была великой среди звезд. Эти человеческие существа однажды были лидирующей расой в великом скоплении звезд в галактике. Существо сказало, что поскольку человеческие существа были такими жестокими, такими агрессивными по отношению к другим разумным существам и вообще к живым существам, великая межзвездная война началась. Несколько миров примкнули к войскам, противостоящим человеческой расе, сражались с ними и прогнали их из центра великого звездного цветка мы бы могли избавиться от болезней, если бы мы могли избавиться от эгоизма. Великое собрание звездных миров приняли бы нас снова с распростертыми объятиями, чтобы мы снова заняли наше законное место. в великом королевстве миров. Номо сказали нам, что мы должны всегда уважать землю, на которой мы живем. Номо сказали нам, что наша земля, земля, на которой мы живем, была создана искусственно для того, чтобы размножаться и поддерживать жизнь, жизнь, которая потом распространится в другие миры, среди бесчисленных звезд. Ному сказали о, обитатели земли, братья и сестры, Вы должны понять, кто вы на самом деле. Вы должны понять, насколько вы великие. Вы должны понимать, как велико однажды было ваше влияние. И вы должны знать, что живое существо, которое не распространится по звездам, рано или поздно вымирает, если вы не последуете за нами над темными пространствами космоса. Вы уничтожите вашу землю и, вероятно, уничтожите и самих себя, где земля, мир который является производителем жизни, будет снова пуста от живых существ. Сказано, что после того, как Нома сказал людям все это и еще много всего. Он сделал странную и пугающую вещь. Он произвел некий прибор и уничтожил сам себя этим прибором. Другими словами, он совершил самоубийство. Он упал на металлическую сходню. Тогда вышли остальные и порезали его. Он был порезан на маленькие кусочки. И эти кусочки были пожарены на сакральном огне. И некоторое число людей, африканских людей, были выбраны для того, чтобы принять участие в странном пиршестве, в котором прочлененное тело этого существа было церемониально съедено и африканцами, и другими Номо. Затем на место мертвого Номо вышла Номо женского пола, как лидер экспедиции. И эта Нома-женщина сказала, что этим жестом мы, пришедшие из созвездия Большого Пса, Сим заключаем соглашение между нами и вами, человеческие существа. Этим жестом мы обещаем это. Если вы избавитесь от войн между вами самими, если вы избавитесь от высокомерия и склочности, если вы искорените болезни и распрощаетесь с голодом и нищетой, тогда мы номо вернемся и мы номо возьмем вас за руку и отведем человеческих существ к Звездному престолу. Людей Номмо видели только единожды. Их корабли никогда снова не посещали эту землю. Мы не знаем почему. По всей Африке, среди всех племен, вы обнаружите эту невероятную историю о том, как странная раса ящероподобных существ пришла к нам на заре времен и дала нам удивительное знание. Эти существа... Оставили инструкцию. И хотя человеческие существа созданы, чтобы искать знания во всех его формах, человеческие существа не должны ни при каких обстоятельствах уничтожать землю, на которой они живут. Номо сказали нашим людям, что За последние много миллионов лет десятки тысяч миров были уничтожены в глубинах космоса через агрессию, глупость и безудержные амбиции рас разумных существ, которые населяли эти миры. «Позаботьтесь о том, чтобы вы в поиске знаний не уничтожили землю, которая является вашей матерью», — сказали Номо. Мудрость Номо произвела продолжительное впечатление на африканский народ по всей Африке. Африканцы не были глупцами, как некоторые люди сегодня считают. У наших людей было знание о многих вещах, за что сегодня мир не отдает им должное. Но они сохранили это знание в рамках очень жестоких ограничений. Они знали, о колесных транспортных средствах. Они знали, как сделать колесо. И на языке всех племен через всю Южную и Центральную Африку мы имеем традиционное название колеса. На Зулу это звучит как Исондо, катящийся бринганьера катящийся объект, который заставляет приближаться другой объект. Тогда почему наши люди не делали колеса? Ответ очень прост. Они боялись, что создание колесных транспортных средств может привести к разрушению Земли. Когда зулуский мальчик вырастал, он должен был быть экспертом по стрельбе из лука. Он должен был уметь использовать лук и стрелу, чтобы выжить в лесу. Быть настолько хорошим в этом, чтобы мочь попасть в бегущую цесарку с 20 шагов или больше. Но великие законы Ному запретили людям Зулу использовать лук и стрелы даже против врага, вооруженного мушкетами и ружьями, каковыми являлись белые поселенцы. Законы владык созвездия Большого Пса запретили нам убивать наших врагов оружием массового поражения. Наши люди знали о микроскопах. Этот диск имеет в себе крохотные отверстия. Эти отверстия были наполнены пресной водой мудрецами, которые носили этот колон до меня. И когда смотришь через это отверстие, заполненное водой на объект, увеличение потрясающее. Наши люди могли видеть драгоценные камни. Они могли видеть бактерии. И они дали этому название они видели это через такой микроскоп, как этот. И когда Зулу увидели драгоценные камни, они назвали их Аматриван, самыми высшими животными, мельчайшими животными. Когда люди Басуту видели драгоценные камни через их микроскоп водяной капли, они назвали их Ногана, мельчайшими ползающими мучителями. И когда чинганский народ из Мозамбик и Восточного Трансваля увидел драгоценные камни, они назвали их «Нджона-Днджонаана». Но великим законом звезд им было запрещено использовать это знание в том же качестве, в котором его использовали западные люди вам нужно знать определенные вещи, вам нужно осознавать их. Бог помилует вас, если не применять оружие против себе подобных. Нарушение этого наставления карается беспощадной смертью. Кулон, который я ношу сейчас, который известен как самый маленький кулон великих тайн, был сделан семьей Эва-Бэби в Северном Трансвале всего немногим более 500 лет назад. И когда Кузнец закончил делать этот кулон, он и его сыновья, его ученики были казнены будучи брошенными в шахту, и там умерли. Почему? Потому что секрет плотного формирования, секрет разработки и сверления сквозь этот очень прочный камень, секрет этой гравировки на меди, должен был умереть вместе с кровью кузнеца, и никогда снова не существовать на Земле. Сегодня многие страны высмеивают Африку как творение, которое никогда не делало вклад в цивилизацию. Это утверждение ложь, расизм и должно быть отвергнуто с презрением. Ваша религия может позволить вам дотянуться до звезд, но ваша религия также может выполнять функцию мощной цепи, которая сдерживает ваш творческий потенциал. Так произошло с нами, африканцами. Мы не были изолированы от остального мира. Торговцы приходили в Африку на кораблях, Они пересекли Африку на наземном транспорте. В пещерах пустыни Сахара есть рисунки мужчин, едущих на колесницах. Транспортные средства с колесами не казались странными для нас, африканцев, но нам было запрещено нашей религией строить их. Народ Африки сосуществовал, в самом деле сосуществовал с пришельцами со звезд десятками тысяч лет.
1: В Южной Африке
0: есть племя людей, известное как люди Мандевели. Мой ученик знает лучше, принадлежит к этому великому племени, которое является ответвлением народа Зулу. Люди Мандевели оказывают большую честь. Этому существу, которое, как они говорят, контролирует погоду нашего мира. Это существо пришло со звезд, которые белые люди называют созвездием Мариона. И созвездие, которое мы, африканцы, называем Убеджана. За Люди Мандевеля говорят, что в мирах того созвездия живет эта сакральная женщина, которая известна как Амака Любе или Амаку Любе. Еще один народ, который чтит этих людей со звезд. Очень интересная раса людей, которые находятся в долине Замбези. Народ, который называется Бантуана. Эти люди уникальны по всей Африке. В том, что у них пять пальцев на каждой руке и только два пальца. На каждой ступне. Антропологи назвали их люди страусы. Мы называем их дети звезд ⁇ Ринозавры ⁇ Эти люди, одно из племен Африки, которые заявляют о прямом происхождении, от звездных существ, кто пришел на землю, неизвестно когда, и делал это с африканскими женщинами, звездные сущности, о которых говорится, имеют только по два пальца на каждой руке и по два пальца на каждой ступне. Нам сказано, что народ Бонтуана с двумя пальцами на каждой ступне такие, потому что они напрямую произошли от этих давно забытых звездных существ. Слово Кариба ⁇ местное искажение слова Галюбе или Гулюбе. И народ Карибы, Тонга и островов Тонга. Также чтят этих существ Галюбе. Они верят, как и Мандавели, что эти существа контролируют погоду Земли. Но если идет дождь, это они какой-то магией включили его. Если засуха, также считается, что Галюбе ответственны за это. Настолько тесно африканцы сосуществовали во многих частях Африки с этими существами, что в одно время стало модно для королей и королев в этих странах делать себя максимально похожими на галюбе внешне настолько, насколько это возможно. Короли этих людей носили круглые головные уборы, чтобы их головы выглядели больше, чем они есть на самом деле. Они также разрисовывали их глаза черной краской, чтобы сделать их глаза продолговатыми, наклоненными и большими. И на земле этих людей подбородок, как этот, как имеет это существо, считалось объектом красоты. Выше по карте Африки, в Нигерии, в то время были найдены бронзовые головы из Нигерии, изображающие живущих королей но чьи черты были намеренно искажены, чтобы сделать их внешний вид максимально близким к существам Галюбе, насколько это возможно. Могу я отметить еще одну очень интересную вещь, что на землях Египта во времена фараона Эхнатона египтяне также изображали себя похожими на людей Галюбе. Изображали себя имеющими продолговатые худые лица, подбородки в точности как этот и большие бритые головы. Фактически жена Эхнатона Нефертити носит головной убор, предназначенной для того, чтобы сделать ее голову больше обычного. И в античной Греции, вернее сказать, в классической Греции появился великий правитель, которого звали перикал и который также носил шлем на голове, который делал вид его головы аномально большой. И это стало модой в то время среди греков верить в то, что чем больше голова человека, тем более он умен. Наши люди говорят, что каждый раз, когда нам нужен дождь, нам нужно направлять свои молитвы в сторону созвездия Риона. Нам нужно в любое время продолжать молиться за то, чтобы шел дождь и за хороший урожай. Потому что в момент, когда мы перестанем молиться, сакральные женщины Галуба подумают, что нам больше не нужен дождь, что мы достигли той стадии нашего развития когда нам больше вообще не нужен дождь, и что мы больше не нуждаемся в еде. Позвольте мне закончить этот предметный разговор о галюбе тем, что однажды, Я и несколько мужчин и женщин на землях, которые сейчас называются Замбия, видели одного из этих сакральных существ. Мы сошлись на том, что это было странное существо, прогуливающееся, в определенном месте, рядом с рекой Кафуэ. Существо выглядело, как будто оно потерялось, а точнее, оно выглядело, как будто оно искало что-то. Потому что каждый раз, когда такое явление делает себя видимым, люди тут же звонят медработнику или медработнице, или нескольким работникам, и мы позвонили им. Существо было высоким, более 7 футов высотой. Существо было определенно женского рода. Она имела длинную шею и очень большую голову, без волос. У существа были очень длинные тонкие руки, но она носила длинное одеяние, которое прятало ее ноги. Она двигалась очень странным скользящим движением по местности от одного скопления деревьев к другому. Существо имело голубовато-серую кожу. Она двинулась через высокую траву и затем исчезла. После этого мы все прошли церемонию очищения, потому что мы увидели одного из самых священных существ в Африке. Звездное существо, которое больше всего ненавидят, больше всего презирают, больше всего боятся во всей Африке. Это Мхонда Руга. Наши люди верят, что это существо само олицетворение хладнокровного разрушения и зла. Это существо совершенно чуждое. У него нет выраженных конечностей. У него нет ног, у него нет черт, которые мы можем распознать, кроме пары устрашающих глаз на каждой из сторон странного рыла. Голова существа всегда покрыта металлическим шлемом. Существо передвигается по земле, как какой-то тип слизняка. Его часть поднята над землей около 9 футов над землей, а его задняя часть волочился как змея за ним. Это существо на мягком песке оставляет глубокий след, который однажды увидев, вы никогда не забудете. Существо очень тяжелое, потому что там, где оно проходило по мягкому песку, оно оставляет след. И я замерил его ровно 18 дюймов в глубину. Это существо абсолютно безжалостное. Когда деревенские собаки видят это существо, они становятся бешеными и пробуют атаковать его, и оно убивает их. Как оно их убивает, мы не знаем. Но собака, которая была убита Мхондуруга, не гниет. Она становится твердой, как будто мумифицирована. Фактически она почти такая же твердая, как стекловолокно. Собака становится твердой оболочкой, которая издает пустой звук, когда по ней бьешь палкой или кулоном. В течение моей карьеры как сангома я видел четыре собаки, которые были убиты Руга. Название Мхондаруго означает река войны. И всякий раз, когда это существо замечает, где бы то ни было в Южной Африке, наши люди верят, что это предзнаменование прихода Великой войны. В 1958 я был на землях, называемых Радезия, когда мой близкий друг, глава племени Рикаи Тангуэна, позвонил мне, сказав, «Нам нужно сходить в место, где всего лишь неделю назад видели мхондо Мы отправились туда. В Оштрекай, я, двое моих друзей и несколько других людей. И мы прибыли на место. И поразительное зрелище приветствовало мои глаза. Нам показали собаку, собаку одной из близлежащих деревень. Эта собака лежала на боку под деревом. Собака была совершенно лысой, и она была мертва. Ее тело было таким твердым, как доска. Когда мы двинулись через местность, где видели мхонда я заметил, что все деревья вокруг, так же, как и трава, были согнуты, без листвы, скелеты. Их ветви были подняты по направлению к небу в молчаливом призыве. И каждое дерево, которое было согнуто там, не было черным, а было белым. Если ты ломал одно из этих деревьев, то ты видел, что согнутое белое дерево было белым снаружи в глубину. И прямо возле сердцевины согнутое дерево было... Черным повсюду было разрушение и опустошение, и повсюду чувствовался ужасный смрад, смрад, который я не могу
1: описать,
0: смрад, который был не из этого мира. Смрад, который, почувствовав однажды, никогда не забудешь. Ужасная вонь, которая заставляет твои глаза слезиться, а твои ноздри блокироваться. Вот с таким типом вони мы столкнулись в тот день. И мы исследовали эту местность и видели огромный след, который оставил Гондуруга. И мы видели вмятины в песке, такие, будто какой-то летающий объект приземлился туда, оставив четыре глубокие круглые вмятины, размером примерно, как оставляет футбольный мяч в мягкой земле. И люди со мной, народ Масаи и также народ Макаранга, сказали мне, что это значит, что большая война начнется в Родезии. И они были правы. Наши люди имели контакт с этими инопланетными разумными существами. И более того, эти разумные существа, которые не являются, я повторяю, не являются плодом чьих-либо воображений, оказывали драматическое влияние на африканскую культуру сотни, если не тысячи лет. Я сказал про сакральное существо, известное как Номо. Я сказал про другое сакральное существо, известное как Каллюбе. Теперь позвольте мне рассказать еще о нескольких из этих удивительных субъектов со звезд. Я выберу из этой группы маленьких скульптур, которые я сделал. Я выбрал вот этого приятеля. Это существо наиболее комичное, наиболее забавное и восхитительное космическое существо, известное африканцам. Его рост более 12 футов. Он очень худой. У него заостренная голова, и очень нелепо выглядящие черты. Тысячи наших людей видели это существо по всей Африке. Тысячи наших людей наблюдали это существо на протяжении многих, 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 многих десятилетий и столетий. Народ Зулу сначала ошибочно принял это существо за привидение. И так они прозвали его муми, что означает мертвый человек. Однажды король Шага, который был очень агрессивным правителем, увидел трех муми преследовавших его и его армию, когда они двигались на юг к землям Понда, немного выше реки Нзимбубу. Король Шага тут же приказал Ибуто, что является взводом войск, дать Муме соответствующее указание в истинном духе Зулу, Они бросились на высоких субъектов с мечами, сверкающими на солнце. Субъекты встали в позу, выросли еще выше и, ничего не понимая, бросились бежать. Нет ничего, что Зулу любили бы больше, чем врага, который убегает. И Зулусы были очень взволнованы. С громкими благоговейными криками они двинулись за муми как вооруженные копьями мужчины гоня субъектов с Бог знает какой далекой звезды и когда муми увидели что зулу настигают их они остановились спинами к зулу и через трубочки торчащие между их ягодицами они выпустили ужасный смрад, Страшный запах, который заставил Зулу поугаснуть. После этого эти бедные воины Зулу страдали от трещин по всему телу, на их губах, между их ягодиц, на их интимных частях и на пальцах их ступней, так же, как и на пальцах их рук. Молодой Целитель взялся спасти этих воинов Зулу.
1: И этим
0: мужчиной был отец моей матери. Другое название Муми. Ункунгатэга, что на Зула означает вылупившийся идиот, потому что это в точности описывает то, что эти существа делают. Они пялятся на тебя как идиоты, и когда ты идешь в их направление, они бегут, только пятки сверкают. Это существо известно как Энгаджаджа, имя, имитирующее сильный грохот которое это существо издает, когда двигается через кустарники. Это существо может быть ростом от 12 футов и немного выше этого. Это металлическое существо, чья голова покрыта большим луковицеобразным шлемом с прозрачной лицевой панелью которое выглядит как стекло, за которое яркие красные глаза, смотрящие на тебя. Это существо удивительно в одном отношении, не только в том, что оно огромное и неописуемо тяжелое, но тем, что его руки растут из части его грудной клетки. Это существо имеет еще другую характеристику. Оно может проходить через болото и травяные заросли африканских деревень как привидение. Оно реально оставляет глубокие следы в земле. Оно производит слышимый звук. Оно достаточно странно пахнет маслом или похожими химикатами. Многие зулу и народы других племен, которые видели энгаджаджа, говорят, что он имеет запах как дизельный грузовик, хотя не было замечено, чтобы из него выходил какой-либо тип дыма. Нит-Чимомбе, мужчина Ая, еще одно инопланетное существо, которое видели в Африке сотни раз. Отличие этого существа в том, что ему поклонялись во многих странах Африки как Богу. Но это космический субъект. Для всего мира он выглядит как Скрещенный с военным танком робот. Его голова напоминает орудийную башню одного из танков времен Второй мировой. Его тело сделано из тяжелых металлов с большим количеством суставов, которые двигаются, сопровождаясь слабым шипящим звуком. В Нигерии Они называют этот субъект Огон. В частях Центральной Африки его называют Нгугуни, повелитель кузнецов. И на землях, известных сейчас как Зимбабве, Нгугуни поклоняются как Чимби или Чимомбе, и его храм находится в долине реки Замбези. Там, в храме Чимомбе, вы встретите черных мужчин и женщин, которые носят одежду, сделанную с черной ткани. В старые времена эти люди принимали подарки целого ряда черных тканей от всех людей, которые посещали храм Чимомбе по той или иной причине. Если священники этого храма не доверяют тебе, они покажут тебе кусок металла, витой стержень из металла, который был внесен в кусок дерева. Они скажут тебе, что это чимомбе. Но если ты традиционный целитель, черный работник или черная работница медицины, кому они полностью доверяют, они принесут из секретного тайника в кустарниках настоящий объект, хранителями которого они являются. Это кусок металла, толщиной около полудюйма и размером примерно
1: с обе моей ладони.
0: Вот в таком положении. Кусок металла, я говорю как человек, который производит работу по металлу всех видов, кусок металла, который эти священники показывали мне, после того, как я оставался в окрестностях храма Чимомба на несколько недель и по завершении, заслужил доверие священников, это металл, которого я никогда не видел на Земле до этого. Он был странного, мылоподобного качества. Он был серебряно-красного цвета, если поцарапать его. И он невероятно тяжелый. Его структура очень плотная. Но на некоторых сторонах он выглядит плавленным, с сильным жаром. И когда ты спросишь там этих священников, что это за кусок металла, они скажут тебе, что однажды... На южном берегу реки Замбези потерпел крушение звездный корабль, и весь экипаж погиб. И после того, как корабль упал, он взорвался, и его куски разлетелись во всех направлениях. Эти куски распались и всячески деформировались при падении на землю. Но этот кусок, хранителями которого они являются, вылетел из взрыва и упал в воду на песчаный край части реки Замбези. И народ племен того времени так много сотен лет назад, восстановили этот кусок потерпевшего крушение звездного корабля, и они держали его в тайном месте, как знак того, что какие бы боги ни находились внутри этого корабля, мы сохраняем память в наших сознаниях о вас живой. Мы будем поклоняться вам даже несмотря на то, что вы погибли в огненном взрыве. Это история храма Чимомбе. Теперь, уважаемые друзья, я хочу познакомить вас с очень дружелюбным джентльменом извне. Это существо немного ниже, чем человек в среднем. Оно полностью умещено в металлический костюм золотого цвета или серебряного цвета. Глаза имеют довольно странный, раскосый характер. На шлеме всегда присутствует объект в виде такой странной гармошки, Также есть другие принадлежности на костюме существа. И много людей, которые приближались к этому существу по всей Африке, свидетельствуют о факте, что это существо имеет только четыре пальца на руке, а не пять, как в случае с нами. Это существо сложено плотно, выглядит очень неуклюже. И всякий раз, когда оно сталкивается с человеком, как и большинство этих звездных существ, оно производит какие-то гипнотические чары и затем очень нежно, оно прикасается к груди человека своей рукой, которую оно протягивает именно так, как я сделал это здесь. Вот таким образом нам сказано, что это существо общается с людьми. Вы обнаружите, что этот странный джентльмен... Часто возится с двумя или тремя ассистентами, как он, в загонах для овец, загонах крупного рогатого скота и в плетнях. Однажды зулуский домохозяин поймал несколько этих существ, Они огородили одну из его коров структурированной клеткой, которую они двигали назад и вперед, вверх и вниз, будто бы по какой-то причине снимали размеры с коровы. После этого Зулу сказал нам, что его корова исчезла пока послась другими коровами в кустарниках примерно через месяц после этого случая, и никогда больше ее не видели. Эти существа также замечены в воровстве яиц в африканских деревнях. Они должны быть очень заинтересованы в яйцах домашних птиц. Почему это так, я не знаю. Но это что-то, с чем я сталкивался много раз в моей карьере сангомы. Эти странные куманоидные металлические субъекты с круглыми головами часто были замечены в воровстве яиц в африканских плетнях. Это существо... Известно Зулусом по комическому прозвищу Ндеиза, что означает «Господин, большая круглая голова». И одно племя в Транскей знает это существо как Мбодини, что означает «уродливый
1: приятель».
0: Сейчас подождите минутку. Многие загадки, хорошо, не только в Африке, но и в других частях мира, связаны вместе с двумя разными или более континентами. В Австралии австралийские аборигены изображают снова и снова существо, более или менее похожее на это. Существо с большими, Дружелюбными глазами, без рта, похожей головой, плечами и ногами. Они называют его Эйвон Джина. И они говорят, так же как и мы, что Эйвон Джина ⁇ посланник богов, который пришел со звезд.
1: <Sings> yeah,
2: e ya yeah. owe
1: Owe-yahoo
2: Ye-e-ya yeah, yeah. yeah, I-le-li-ya-o
1: yeah. yeah, Mu-u-u
2: yeah. Oh, yeah, you Oh, yeah, you Oh, yeah, oh. Yale wоеyahu Yale oilIyau moh haas Mara, ah, yeah, <laughs> Зулу говорят
0: что тот, кто хочет поговорить о злых богах, должен искать защиты более высоких богов. Кто хочет обговаривать за спиной крокодила, должен сначала стать друзьями со слоном. Вещь, которую я держу в руках, Известно как клинок Шилуни. Рукоятка более позднего изготовления, а лезвию в буквальном смысле тысячи лет. Эта вещь, которую я держу в руках, была использована во многих странных ритуалах нашим народом при столкновениях с инопланетными разумами если существо со звезд находили умирающим в африканских саваннах закон гласит что ты должен прикончить его этим клинком, тем самым послав его душу в великую пустоту для реинкарнации. Другое название этого клинка ⁇ это клинок Нанана, богиня-воительница, которая пришла со звезд в невероятно древние времена чтобы сражаться в великих боях за африканский народ против демонических субъектов со звезды, которую белые люди называют Альфа Центавра, звезды, которую мы называем Лито Лапири, глаз гиены или глаз волка. Но это другая история. Я хочу внести следующие предостережения, основанные семьей по традиционному праву. Когда ты видишь существо со звезд, ты никогда не должен показывать страх. Они не такие, как мы. Они ошибочно принимают страх за агрессию. И они нанесут вам вред или убьют вас. Люди в Африке, люди за рубежом, получали увечья от этих пришельцев. Эти увечья были нанесены существами, которые чувствовали угрозу в действиях со стороны обеспокоенного человека. Теперь позвольте мне рассказать еще одну историю. Я укорочу ее настолько, насколько это возможно. Однажды жила молодая женщина в землях народа Венда. Ее имя было Невулана, что означает «маленький дождь» или «дождевой душ». Невулана была вдовой. Ее мачеха с мерзкими нравами постоянно обвиняла Невулану в том, что она довела до смерти своего мужа, сына старой женщины, через колдовство. Итак, очень скоро Невулана стала изгоем в деревне. И она обнаружила, что она вынуждена делать большее количество вещей для выживания в повседневной жизни сама. Другие женщины отказывались помогать ей. Все дни был закон и традиция, что вдовевшая женщина должна получать все виды помощи. Вода должна была приноситься для нее, дрова должны были находиться для нее, если у нее был маленький ребенок, как у Невуланы был, за ребенком должны были присматривать, если ей нужно уйти по какой-либо причине. Но Невулана была ненавистна сообществу. В первую очередь потому, что она принадлежала к народу Балемба, а остальные люди принадлежали к народу Венда. Она была иностранцем в своей собственной стране, получившей отказ от собственного народа. Однажды мы видим Невулану, самостоятельно шагающую через Савану и несущую своего младенца, мальчика, привязанного к ее спине в африканском стиле. В одной руке Невулана несет яйца, а в другой несет веревку из коровьей кожи. Она собирается собрать дрова, и она хочет связать дрова вместе в пучок, и затем поместить их себе на голову, и отнести их обратно домой. Это был обычный день, как и многие другие, которые она знавала. День был добр, было свежо. Это был день ранней весны. Савана была зеленой и улыбалась. Трава была высокой. Животные паслись по всей местности меж деревьев. Запах неразрушенной Африки был повсюду. Птицы пели. Бабочки порхали между диких цветов. Мы видели Невулану, низкую, сильную, маленькую женщину с круглым лицом, таким красивым, как луна. Голова выбрита, потому что она вдова. Она не носит украшений на ее руках, ни на шее, ни на ногах. Она носит только вязаную юбку, через которую проявляются ее мощные бедра снова и снова по мере того, как она идет через саванну. Ее глаза большие. Утверждается, что это глаза женщины, которая любит смеяться. Что-то привлекательное в ее пухлой форме губ. Женщины Балемба известны на всех землях Венда великой красотой их лиц и фигур. И Невулана не была исключением. На далеком расстоянии Невулана увидела старое дерево сухое дерево твердой породы, которое медленно умирало. Она захотела забраться на это дерево и срубить несколько его веток, смотать их вместе для дров и взять их домой. Тогда она увидела камень под деревом Гриндон. Она сняла своего ребенка со спины и расстелила таре, кожу, в которой носят детей, поверх
1: камня.
0: Она положила своего маленького пухленького сына спать на ровную поверхность камня и пошла по направлению к старому сухому дереву. И вскоре она запрыгнула на него, как маленькая обезьяна, чтобы срубить ветки в момент, когда... Шумящая гадюка была перед ней. Это ужасное шипение, как гром среди ясного неба. Но Невулана была истинной дочерью Африки. Она не испугалась такой змеи, как шумящая гадюка, несмотря на то, какой опасной была змея. Она держала в руках Боевые шары ее мертвого мужа. Этим оружием она быстро прикончила шумящую гадюку. Одним умелым броском она поразила заднюю часть головы змеи, полностью обезглавив рептилию. И затем, не тратя времени на разглядывание умирающего чудища, она была на дереве. И тяжело трудилась, рубя ветки мертвого дерева. И потом, когда она обнаружила, что у нее достаточно дров, она слезла с дерева и начала формировать связку, длинную связку, которую вскоре она взвалила себе на голову, обмотанную травой в качестве подкладки для смягчения. И вот мы видим, как она возвращается от старого дерева, двигаясь как богиня сквозь высокую траву. Мы слышим шум травы и песни птиц вокруг нее. Можно видеть пот на ее лице и на ее груди. Мы видим проблески пота на ее плечах. Она шагает через высокую траву. К своему ребенку. И внезапно, что это такое? Крик вырвался с ее губ, и она бросила связку дров. И она глядит на странный спектакль, который происходит под деревом Гриндон, где она оставила своего ребенка. Ее мальчик сидит. полуторалетний озорник и играет. Но он не один. Он играет с одним из наиболее страшных существ, которых Невулана только встречала за свою жизнь. Существо выглядит как человек. У него голубовато-серая кожа. У него... Голова круглая, как яйцо. Его глаза невероятные. Они большие и круглые, как глиняные кружки, из которых старые мужи пьют пиво из марулы. У них большие вертикальные зрачки, как у котов. У существа практически нет носа. Рот ничто иное, как маленькая щель над заостренным подбородком. Существо имеет тонкую шею и длинные тонкие конечности. Оно обличено в материал, который блестит на солнце с головы до шеи. Оно носит какую-то обувь. И оно играет с маленьким ребёнком Венда. Эти двое очень непохожих существ играют с несколькими яркими камнями на ровной поверхности камня. И они настолько счастливы, насколько счастливы две рыбы в реке Замбези. Невулана кричит в шоке. Она устремляется вперед, чтобы вырвать своего ребенка у этого маленького демона, которого она видит сидящим на заостренном заднем месте лицом к ребенку. Она должна убрать ребенка от этой штуки. И когда она начинает двигаться вперед, рука удерживает ее. Длинная костлявая рука, голубовато-серого цвета, с когтями вместо ногтей. Кожа которой... Облязкивает, как будто это какого-то рода рептилия. Рука, покрытая крошечными крошечными чешуйками, как маленькая рыбка. Рука пальцы на которые имеют больше суставов, чем у обычного человека. Невулана почти потеряла сознание, когда эта длинная рука пришельца прикоснулась к ее плечу. Но она была настоящей женщиной Балемба. Она преодолела свой страх и развернулась, чтобы встретиться лицом к лицу с высоким существом, определенно женщиной, с огромной головой, как большой глиняный горшок, гладкой и без волос, большие, круглые, ярко-желтые глаза с вертикальными зрачками, смотрели на Невулану. Рядом с пародием на нос, с тоненькими ноздрями, ротовая щель, в которой женщина Венда не могла прочесть никакого выражения. «Кто ты?» — закричала Невулана.
3: «Что
0: ты? Отпусти меня!» Голос говорил в сознании Невуланы. Голос сказал, «Моя сестра, пожалуйста, позволь нашим отпрыскам поиграть вместе. Я знаю, что в вас, в существах этого мира, преобладает страх. Но видишь, твой ребенок и мой ребенок не боятся друг друга. Пожалуйста, разреши детям поиграть, не беспокой их. Идем. Пришелец обхватила длинной рукой обширную талию невуланы и аккуратно, но решительно увела ее от двух играющих детей. Они обе матери, Женщина земли и пришелец, с Бог знает какой звезды, стояли, глядя на то, как дети играют. И когда дети наигрались в удовольствие, они оба быстро уснули, бок о бок на шкуре, разложенной на ровном камне. Женщина-пришелец двигалась извилисто, как рептилия, чтобы забрать своего ребенка. Ее длинная фиолетовая мантия плелась через траву. Одна длинная нога пришельца с двумя коленями, да и вторая показывались через щель длинной мантии. Женщина сказала «Матери этого мира, Пожалуйста, теперь забирай своего ребенка. Но, пожалуйста, оставь камни из моего мира, с которыми дети играли. И, возможно, однажды, когда твои люди преодолеют страх и недоверие, мы, женщины, Кирикауре, вернемся в ваш мир и наши дети будут играть в мире с вашими детьми. «Будь здорова», — сказала женщина-пришелец. Она двинулась через саванну, высокая извилистая форма, двигается со странной неуклюжестью, как будто она была незнакома с ходьбой. И вскоре она исчезла из виду. В истории Невуланы есть намного больше, что рассказать. Но позвольте мне просто сказать это. После того, как это произошло, Невулана взяла камни, с которыми играл ее ребенок и ребенок пришельца, и отнесла народному правителю к вождю. Вождь постановил, что этот объект должно быть сделан, чтобы почтить корабль, на борту которого прилетела на землю женщина-пришелец. Внутри этой коробки закреплены на все времена те камни, с которыми ребенок народа Венда мирно играл вместе с ребенком
1: далекой звезды в
0: Африке.
1: Мои друзья, это
0: не легенда. Это действительно история. Этот амулет, который я ношу, я получил от потомков Невулана. Когда люди начали сгорать, старые люди, сгорать заживо в землях Венды. Мудрый мужчина прибежал в мой дом, в Суэто, принеся этот амулет и другие ценные вещи с собой. Он дал мне этот амулет на хранение, сказав, что если я умру, не оставив преемника, тогда этот амулет, амулет миллиона лет, амулет тысячи загадок, должен быть захоронен под Моим телом, чтобы никто не выкопал его, кроме богов со звезд, кому он предназначен. Спасибо. Я хотел бы, мои друзья, пожалуйста, чтобы вы взглянули на этого джентльмена. Это один из хорошо известных звездных существ, о ком я забыл упомянуть раньше в нашем разговоре, о множестве племен инопланетных существ, которых часто видели на нашей Земле. Что они делают? эти существа? Гости ли они? Стражи или защитники? Или они наблюдают и контролируют тюрьму, полную преступников? Я не знаю, и никогда не буду утверждать, что знаю. Все, что я знаю, это то, что Наши люди были правы, когда говорили, что существует много других миров, и они насчитали 14 из них, которые плавают, как потерянные рыбы в темном море космоса. Мир, в котором есть живые существа, и существа, которые часто посещают нашу Землю, существа различных видов, варьирующихся от самых нелепых до самых занятных, от самых красивых до самых страшных. Это очень огромное существо, известное людьми Зулу как Исифуфуфу. Это существо выглядит как мутылек или как... Летучая мышь. Это гуманоидное существо с руками и ногами, но руки находятся под очень длинными крыльями. И это существо часто наблюдалось летящим по местности в таких местах, как Транскей, и также в таких местах, как Наталь в Наталь-Мидлендс. И всякий, кто увидит это существо на близком расстоянии, вскоре ослепнет. Жестокая, полная боль, слепота, при которой глаза истекают водой и иногда проходят. Это существо имеет тело человека, лицо странного мотылькообразного существа, и оно носит ботинки, что означает то, что оно пришло из цивилизации, где люди, если вы можете их так назвать, носят какого-либо рода обувь. Отпечатки этого существа наблюдались по сторонам вдоль дорог, в нескольких частях Южной Африки в течение последних 50 лет. Исифуфуфу редко появляется в нашей стране. Но если появляется, то появляется сразу после захода солнца и никогда позже. И его наблюдали летящим, как огромную страшную летучую мышь над пляжем, над океаном и над дорогами и даже над африканскими деревнями. Он никогда не был известен контактами с людьми и никогда не был известен нанесением ущерба людям, кроме того факта, что если кто-то увидит его вблизи, то это может привести к слепоте. Это результат того, что иси фу фу делают, но они создали поверье среди наших людей, что тот, кто увидит Бога близко, станет слепым. Теперь Напоследок, позвольте рассказать вам про другое инопланетное существо, самое хорошо известное существо в Южной Африке, существо, чье имя практически у всех на устах в черных сообществах. Это Доголоша. Имя Доголоша означает «существо с костным хребтом над его головой». Потому что Дагалоша низкое волосатое гуманоидное существо, с лицом, как у противного плюшевого мишки. Его глаза огненно-красные, и у него очень длинные уши, стоящие, как у дикого кота породы, каракал. А толба Дагалоша. Над его глазами поверху головы к его затылку идет острый костный кребет который как сказано вызовет смерть у любого кто прикоснется к нему тыгоожь невероятно агрессивен он любит поджидать и избивать мужчин разгуливающих ночами он любит использовать их же трость чтобы выбить содержимое из них. Дагалош любит детей. Он показывается детям. Его часто обнаруживают играющим с детьми. Но это до тех пор, пока Дагалош ведет себя хорошо, потому что ничто он не любит так, как сексуально домогаться. И даже насиловать женщин по всей Южной Африке, в городских и сельских районах наши люди поднимают их кровати почти на три фута над землей на кирпичах и на наполненных землей банках из-под краски. Причина этого — избежать домогательств до галоши защитить спящую от проказника доголоши. Почему уважающий себя доголош может ошибочно нападать на свою жертву в кровати, я не знаю. Но что интересно, поверье о распространено по всей южной части Африки а также в островах Тихого океана, где в былые времена вы обнаружите, полинезийцы строили свои хижины на сваях, так же высоко, как африканцы поднимали свои кровати на кирпичах и жестяных банках. И когда вы спросите полинезийцев, почему ваши предки строили такие дома, они скажут вам, что они защищались от очень агрессивного волосатого животного. И когда полинезийцы описывали мне, каким было существо, которого они так боялись, его описание было точь-в-точь описанием доголоша. Вопрос, почему люди, разделенные
1: тысячами миль
0: по всему белому свету, Верят в одно и то же существо. Ответ — потому что оно существует. Вот почему. Это не плод чьих-либо воображений. Спасибо большое. Наши люди говорят, что доголоши сами по себе не злонамеренны, но они становятся злыми, особенно когда попадают под влияние колдунов, которые потом используют их для терроризирования людей. На пути моей карьеры как Сангома я встречал много людей с серьезными увечьями, которые говорят, что их увечья были нанесены до галош. А иногда эти увечья, нанесенные этим существом, происходили при большом количестве свидетелей. Персона, которой домогался Деголож, до становится полностью сумасшедшей например на год, после чего сумасшествие исчезает. Множество раз больше, чем я позаботился сосчитать на пути моей карьеры целительства, и как Сануси, и как Сангома, я столкнулся с большим количеством мужчин и женщин. Некоторые из них указывали на довольно серьезные травмы, которые были нанесены существом, которое мы называем Тоголош. Доголож всегда появляется после корабля Сипупутега, Белые люди называют его «летающей тарелкой», которые видели в небе над общиной. Тогда Дуголож появляется в своем агрессивном величии, и в определенное время Дуголож изо всех сил старается нанести увечья детям, особенно тем, которые достигли или вот-вот достигнут пубертата. Да галош будет терроризировать целую лодочную школу, полную девочек, мальчиков, царапая их спины,
1: нанося детям раны на
0: ногах, на спинах, на лицах и животах. Раны, которые для остального мира будут выглядеть, как будто их поцарапал очень агрессивный кот. Обычно царапины выглядят так, что видно, что существо, которое нанесло их, имеет три пальца на руке. Когда мы были молоды, как дети, наши головы часто были поцарапаны таким образом, пучки волос были вырваны, оставив проплешины на их месте, и наши тела болели везде от таинственных царапин, которые нуждались в срочном травяном лечении, иначе они могли быть склонны к смертельному заражению. Я помню, в 1946 году община черных людей терроризировалась существом, которое было известно как мапунапуна или голый мапунапуна был доголошим с большой круглой головой и огромным пенисом он показывался женщинам и девочкам но воддя на них панику и радовался глядя на то как они убегают что произошло с мапунапуна и куда он ушел я никогда не узнаю Но недавно в Южной Африке другое инопланетное существо, известное как пинки-пинки, появилось, и эти существа всегда появляются в определенные времена, в преддверии драматических событий в стране. Из опыта я знаю, что появление Доголоша, а их наблюдений было несколько, предвещает какие-либо проблемы в недалеком будущем. Был ряд появлений и террора Доголоша совсем незадолго до Второй мировой войны. Было и другое совсем незадолго до Дурбанских беспорядков. 1949 Также был пик подобных событий перед трагическими событиями в Шарпевилле в марте 1960-го. И позвольте сказать вам это, что незадолго до восстания в суэта 1979-го два существа мохонто были замечены двигающимися через высокую траву на краю района Зола, который является частью большого городского комплекса Суэта. Эти существа были замечены более чем двадцатью людьми, некоторые из них жители района, некоторые просто гости. Их наблюдали в свете дня, после обеда, незадолго до захода солнца. Наблюдение продолжалось почти целый час. Недолго после этого группа верующих целителей пошла на то место, где видели этих существ и пробовали изгнать какую-либо негативную энергию, которую существа оставили там. И невероятно потрясающая вещь произошла момент, когда люди ступили на это место, они сошли с ума. Они начали вести себя нелогично и, в общем, неадекватно. Мужчины сняли штаны и начали танцевать в поле. Женщины кричали и впадали в истерику. Некоторые из них абсолютно кататонически. Это был невероятный спектакль. Но не только люди были подвержены этому. Маленькая собака, которая вела группу детей на это место, также начала вести себя странно. Она повернулась к своим хозяевам и начала бросаться на их ноги по всей области.
1: Когда
0: ты самгома, твоя жизнь перестает быть твоей собственной. Когда ты самгома, ты перестаешь быть обычным человеком, ты становишься скорее одиноким пилигримом, путешествующим по этой странной серой дороге, между известным и малоизвестным, между видимым и невидимым, между таинственным и сокрушительно обыкновенным. И когда я стал самгома, я начал шагать по этой дороге. Когда ты самгома, ты нещешь неприятностей. Ни один уважающий себя самгома не стал бы этого делать, но неприятности сами находят тебя. Люди приходят к твоей двери, принося обычные жалобы, которые ты можешь решить. Но также иногда они приносят странные загадки, загадки, которые меняют твою жизнь раз и навсегда.